0: Finanzielle Freiheit. Boom. Krasses Buzzword am Anfang der Episode. Check. Jetzt habe ich deine Aufmerksamkeit. Aber Spaß beiseite. Heute wollen wir uns wirklich mit dem Thema der finanziellen Freiheit auseinandersetzen. Aber so, dass das Ganze für dich greifbar ist und du das Ganze verstehst und vor allem auch verstehst, wie diese finanzielle Freiheit für dich persönlich individuell aussehen muss, damit du sie erreichen kannst. Dafür unterteile ich das Ganze in fünf Stufen und zum Ende bekommst du von mir auch noch ganz konkrete fünf Tipps, wie du diese fünf Stufen, diese fünf Meilensteine schneller erreichen wirst. Bleib also dran. Doch bevor wir wirklich mit der Episode starten, möchte ich mich nochmal von ganzem Herzen bei euch bedanken. Nach der letzten Episode habe ich diverse Nachrichten bekommen, wie dieser Mehrwert den Leuten weitergeholfen hat. Also wirklich... Ich freue mich da über jede Nachricht und ich habe mich noch mehr gefreut, dass sich einige wirklich auch dafür entschieden haben, mit mir zusammen die nächsten Monate zu arbeiten und gemeinsam eben die vierte Stufe der unbewussten Kompetenz schneller zu erreichen. Also mega, ich freue mich auch schon, dass ich da euch persönlich eins zu eins begleiten darf. Und wenn du diese Episode auch hörst und dich dafür entschieden hast, mit mir zusammenzuarbeiten, dann bedanke ich mich natürlich ganz persönlich bei dir. Ich freue mich drauf wenn wir dann ab November zusammenarbeiten. Mega, richtig, richtig gut. Und allen anderen, da freue ich mich, dass ich dir jetzt mit dieser Episode wieder werden liefern darf. Also, los geht's! Bringen wir mal direkt rein in die fünf Stufen. Doch grundsätzlich müssen wir erstmal definieren, was bedeutet überhaupt das Erreichen einer Stufe. Und zwar beim Thema finanzielle Freiheit ist es so, dass wir als Ziel haben, dass nicht mehr unsere aktive Zeit, die wir mit der Arbeit verbringen, für Cashflow sorgt. Das bedeutet, dass der Cashflow, den du aus bereits verdientem und investiertem Kapital bekommst, der wird dazu genutzt, die jeweiligen Bedarfe zu decken. Also Zinsen, Dividenden, Mieteinnahmen und eventuell andere Einnahmen, die du noch so hast. So Als Beispiel, deine Miete und deine Nahrungsmittel werden durch Zinsen, durch Dividenden und durch Mieteinnahmen gedeckt. Das wäre dann bereits die erste Stufe, die Stufe der finanziellen Sicherheit. Die zweite Stufe erreichst du, sobald nicht nur Miete und Essen, sondern auch Spaßaktivitäten wie zum Beispiel der Jahresurlaub gedeckt werden können. Das ist dann die finanzielle Vitalität. Die finanzielle Unabhängigkeit, also die dritte Stufe, erreichst du, wenn du nicht mehr für Geld arbeiten musst, weil alle deine aktuellen Wünsche, also dein komplettes Leben, was du aktuell führst, mit deinen jetzigen Wünschen gedeckt werden können. Doch es geht noch weiter. Die nächste Stufe, die vierte Stufe, ist die finanzielle Freiheit. Die ist erreicht, wenn dein Vermögen auch weiter wächst, obwohl du dir alle jetzigen Wünsche erfüllen kannst. Das ist der Unterschied. Bei der finanziellen Unabhängigkeit bleibt dein Vermögen gleich groß. Bei der finanziellen Freiheit wächst das Vermögen sogar weiter, so dass du in den nächsten Jahren theoretisch deinen Lebensstandard erhöhen könntest. Und die letzte Stufe, die fünfte Stufe, das ist die absolute finanzielle Freiheit. Das ist der Punkt, wo du deinen Lebensstandard beliebig nach oben schrauben kannst, ohne dir über Geld Gedanken machen zu müssen. Also das ist wirklich oberstes Level, fünfte Stufe der finanziellen Freiheit, die sogenannte absolute finanzielle Freiheit. So, mit diesem Wissen, musst du aber trotzdem noch was beachten. Und zwar ist es jederzeit möglich, dass du von einer Stufe wieder auf eine Stufe darunter fällst oder sogar vielleicht komplett rausfällst. Das kann zum Beispiel sein, wenn dir Mieteinnahmen entgehen, also wenn äh, du Mietnomaden drin hast, wenn Zinsen von den Banken sinken, wenn Dividenden gekürzt werden und so weiter und so fort. Also diese Einnahmen einfach zurückgehen. Und das hast du zum gewissen Teil, hast du das unter Kontrolle, indem du bei der Auswahl deiner Bank, bei der Auswahl deiner Mieter oder bei der Zusammenstellung deines Aktien- oder generell Investmentportfolios dir eben vorher Gedanken machst. Die zweite Sache, die du allerdings zu 100% kontrollieren kannst, ist die Höhe deiner Ausgaben. Also wie viel Geld brauchst du für die jeweilige Stufe? Und das ist der erste Punkt, den du jetzt auf jeden Fall erledigen musst, quasi quasi deine Hausaufgabe, überleg dir mal, wie hoch sind deine aktuellen Ausgaben, wie viel Geld brauchst du für die jeweilige Stufe, damit du einfach einen Plan hast, weil ansonsten sind diese Begriffe nicht greifbar, wenn du gar nicht weißt, wohin du oder worauf du hinarbeitest. Und wenn du das mal gemacht hast, ja so feinsäuberlich säuberlich deine gesamten Kosten aufgelistet hast, dir überlegt hast, wo möchtest du hin, wie soll dein Leben in Zukunft aussehen und wie soll dein Leben aussehen trotz oder mit der finanziellen Freiheit, der finanziellen Vitalität oder sogar der absoluten finanziellen Freiheit. Da kann ich dir jetzt schon mal den ersten Tipp geben, reduziere deine Ausgaben, reduziere deine Fixkosten, indem du dir Abos mit Freunden teilst oder sie komplett abbestellst. Schau mal, dass du da wirklich guckst, was hast du für Ausgaben und welche Ausgaben machen dich wirklich glücklich. Wenn du da tiefer einsteigen möchtest in das Thema, hör dir mal meine Episode zum Thema Minimalismus an. Da gehe ich mach mal drauf ein, welche Dinge dich wirklich glücklich machen und welche Dinge dich eigentlich nur unnötig belasten. Der zweite Tipp, den du maßgeblich auch in der Hand hast, ist, fang früh an. Je früher du anfängst, dein Geld sinnvoll zu investieren, desto früher beginnst du ein wachsendes Depot zu haben und desto schneller kann der Zinseszins für dich sorgen und einfach dir helfen, schneller von Meilenstein zu Meilenstein zu kommen. Der dritte konkrete Tipp ist, erhöhe deinen Lebensstandard nicht mit jeder Gehaltserhöhung, sondern erhöhe deinen Lebensstandard so spät wie möglich oder, wenn das möglich ist, wandere in Länder aus, in denen die Lebenshaltungskosten niedriger sind so wirst du einen höheren Lebensstandard haben, ohne dass deine Kosten steigen werden. Weil ein Upgrade, was den Lebensstandard angeht, ist schnell gemacht. In eine größere Wohnung gezogen, easy. Ein teureres Auto gekauft, easy. Jährlich an ein neues Smartphone gewöhnen, easy. Das sind alles so Dinge, so ein Upgrade haben wir Bock drauf. Hat jeder Bock drauf, aber ein Downgrade, also wenn wir uns dann wieder verkleinern wollen, ein kleineres Auto, dann doch auf einmal zwei Jahre mit dem Smartphone zurechtkommen. Das wir, wollen wir ungern. Niemand will einmal erlangten Status gerne wieder abgeben. Deswegen frag dich, bevor du in eine neue Wohnung zum Beispiel ziehst, was möchtest du mit dieser neuen Wohnung erreichen? Brauchst du die große Wohnung wirklich? Weil vielleicht du mit deiner Freundin zusammenziehst, mit deinem Freund zusammenziehst, ihr eine Familie geplant hast dann absolut notwendig und sinnvoll. Oder versuchst du mit dieser Wohnung eigentlich nur irgendeine Leere zu füllen, die aber durch eine Wohnung gar nicht gefüllt werden kann, die dich aber jeden Monat dann meinetwegen 300 Euro mehr kostet und somit dich jeden Monat 300 Euro weiter von deinem Ziel der absoluten finanziellen Freiheit wegbringt, anstatt dich näher zu bringen. Der nächste Tipp ist, nutze Steuerfreibeträge. Mach deine Steuererklärung. Befass dich mit diesem Thema, auch wenn das ein bisschen trocken ist. Hol dir sonst einen Steuerberater, weil auch als Angestellter lohnen sich Steuererklärungen in den allermeisten Fällen. Und vor allem als Freelancer, Freiberufler, wenn du ein Gewerbe hast, da hast du ganz, ganz viele steuerliche Möglichkeiten, die du kennen solltest, damit du nicht unnötig viele Steuern zahlen musst. Und Disclaimer? Hier geht es nicht um illegale Steuervermeidung, sondern einfach nur darum, dass du schaust, welche Rahmenbedingungen hast du im Rahmen des Gesetzes, die du voll ausschöpfen kannst, damit du den Staat nicht schenkst. Weil eine Sache ist sicher, wenn du dem Finanzamt zu viele Steuern zahlst, wird sich das Finanzamt nicht bei dir melden und sagen, hey, du hast da zu viele Steuern gezahlt, du hättest da theoretisch noch dein Handy und 50% von deinem Internet, ansetzen können, hier hast du die 25 Euro nochmal pro Monat zurück. Passiert nicht. Und das ist ein Beispiel, da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten, befasst dich damit, weil so kann ganz, ganz schnell auf ein Jahr gesehen wirklich ein vierstelliger Betrag zusammenkommen, der absolut auf jeden Fall in deinem Depot besser aufgehoben ist als beim Finanzamt. Und der letzte Tipp, und das ist der Tipp, wo du wirklich den größten Hebel hast, Erhöhe dein Humankapital, erhöhe dein Einkommen, ja, stifte Mehrwert, werde einfach ein wertvoller Teil der Gesellschaft und du wirst mehr Geld verdienen. Und wenn du mehr Geld verdienst, dann kannst du auch mehr Geld investieren und schneller von Meilenstein zu Meilenstein kommst. Also wenn du alles andere konstant hältst, dann kannst du jede Gehaltserhöhung eins zu eins in deine absolute finanzielle Freiheit investieren. Und dein Humankapital kannst du auf unterschiedliche Weisen steigern. Aber entscheidend ist immer, wie groß ist der wahrgenommene Mehrwert für andere. Also je nachdem, ob du jetzt schon selbstständig bist oder im Angestelltenverhältnis, können das andere Dinge sein. Aber ein Beispiel ist, du kannst dir einen neuen Skill aneignen. Etwas, was anderen Leuten das Leben wirklich erleichtert, was ein konkretes Problem löst. Damit kannst du wirklich diesen Mehrwert schaffen, wofür andere Leute auch bereit sind, Geld und zwar viel Geld zu bezahlen. Du kannst deinen Wert aber auch steigern, indem du zum Beispiel zuverlässiger wirst, deinem Chef gegenüber, indem du bessere Qualität ablieferst, wenn du angestellt bist, indem du in kürzerer Zeit einfach mehr produzierst, also produktiver wirst. Höhere Produktivität führt zum höheren Humankapital. In meinen Augen ist gesteigerte Produktivität das Fundament für gesteigertes Humankapital. Also jeder, egal ob Freelancer, Angestellter, Unternehmer, profitiert von höherer Produktivität. Und das Geile ist, dass Produktivität in allen Bereichen gebraucht wird. Das heißt, als Angestellter wird gesteigerte Produktivität auch viel eher wahrgenommen, als wenn du heute anfängst, dir einen neuen Skill beizubringen, anzueignen, indem du vielleicht in 12 oder 14 oder 24 Monaten deinem Chef sagen kannst, hey, schau mal, ich habe jetzt diese Weiterbildung gemacht, ich kann jetzt zusätzlich noch XYZ übernehmen. Weil eine Gehaltserhöhung ist immer rückblickend zu sehen. Das heißt, ich bin heute produktiv für die nächsten drei Monate oder produktiver als vorher und kann dann zu meinem Vorgesetzten gehen und sagen, hey, schau mal, ich war in den letzten Monaten so produktiv wie noch nie. Und dann kommt die Gehaltserhöhung. Das heißt, eigentlich ist diese Gehaltserhöhung immer das Ergebnis von deiner Leistung der Vergangenheit. Und wenn du was Mittelbares findest, wie eine gesteigerte Produktivität, dann wirst du auch so schnell, wie es nur geht, beziehungsweise schneller als ein Skill zu lernen, eine Gehaltssteigerung bekommen und mehr Geld zur Verfügung haben, um deiner absoluten finanziellen Unabhängigkeit einfach näher zu kommen. Wenn du dich noch nie richtig mit dem Thema Produktivität auseinandergesetzt hast oder weißt, dass bei dir auf jeden Fall noch was geht im Bereich Produktivität, dann ist der Link in der Beschreibung auf jeden Fall Pflicht für dich und wenn das nicht der Fall ist, dann wünsche ich dir direkt viel Spaß beim Erstellen deines persönlichen Meilensteinplans mit deinen individuellen Zahlen und mit deinen individuellen Zielen und damit verabschiede ich mich für heute, wünsche dir eine produktive Zeit und bis zum nächsten Mal. Dein Finanznomade. Ciao, ciao.